0: Apparemment, il y a tout un truc sur le Vermantino. C'est-à-dire, c'est embrouille un dance. juridique. Ah. Non, oh. non bah, c'est tendance. Et il y a une embrouille juridique. Parce qu'il y a deux, deux AOP euh, italiennes qui s'appellent Vermantino de je ne sais pas quoi. Parce que souvent, c'est le nom du cépage. De... Dans le, ouais. Ils combinent la localité ouais. et le cépage dans le titre. Et la réglementation européenne a dit que bah, c'est le nom d'une AOP. Donc, euh, à partir du moment où c'est le nom d'une AOP, c'est protégé. Mm donc t'as plus le droit de mettre vermentino ouais. sur ton étiquette et alors là ça gueule du coup parce que les producteurs français ils disent bah oui, c'est en est... fait
1: là nous qu'on fait du vermentino, comment nous, on fait
0: bah voilà. voilà sachant que souvent c'est dans le Languedoc qu'ils font du vermentino. alors en Provence aussi mais traditionnellement ils l'appellent Roll en Provence donc, du coup euh, petit euh, bah, entourloupe oui, voilà c'est ça ouais. euh, en Corse ils appellent ça vermentino, donc eux ils sont bien fait aussi mais du coup, les producteurs de Languedoc qui, eux, l'appellent Vermentino aussi, et, et essayent de surfer un peu sur le fait que ce soit un peu hype, bah, ils l'ont ils, ils bien mauvaise. Sachant qu'ils ont déjà des embrouilles parce qu'ils ont mis leur, euh, le, le conglomérat des vins du Sud, en gros, à déposer une marque qui s'appelle Sud de France.
1: Ok. Euh... Est-ce que c'est comme quand la région PACA a voulu se renommer le Sud et... Toutes les régions du sud de la France s'en dit
0: Eh oh! Eh. Bah là, non, mais c'est aussi une question de réglementation. Bah non, en fait, mec, est-ce que t'as le droit de déposer un point cardinal? Compliqué. <rire> Genre sud, okay, France. Oui, bah, c'est euh, comme quand Orange a voulu déposer y le y mot des... Orange. Ouais, voilà, ouais. Ça, ça a créé beaucoup de problèmes. Et du coup, ils ont investi des millions d'euros dans cette marque qui, au final, va peut-être juste purement et simplement se faire annuler la gueule. Donc là, Vermentino, euh, ils en ont gros quoi. Tu vois. Ça, 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 c est, c est, ça commence ça à faire. un peu, voilà. Hein. Beaucoup, beaucoup là. Et dure, tout en fait. ça, c'est ces connards de Bruxelles, évidemment.
1: <rire> du verin, comme cet amusant de dérouper un agneaux innocent de pressalé du Mont Saint Michel. Euh... Un bon cuisinier peut faire ah, un bon Ah, c'est de la bonne viande Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Est-ce que ça va, mon bon Bertrand Mais ça va très bien, et toi, mon bon Thomas Eh bien, on laisse aller, hein. <rire> Qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe hein La Grosse Bouffe, c'est
0: un podcast qui est bien écouté, premièrement. Et deuxièmement, c'est un podcast sur le bien boire et le bien
1: manger. Et de quoi est-ce que ce podcast sur le bien boire et le bien manger parle-t-il ce mois-ci Ce mois-ci, nous allons parler d'un sujet crucial qui s'appelle l'œuf.
0: L-E-U-F. Exactement. Bravo. Pourquoi on parle d'œuf euh, Parce que pourquoi pas, comme euh, tous les mois. Très bien. C'est pas ça Il y a une actu ou un truc euh, Grosse, grosse actu sur l'œuf. Ouais. Grosse actu sur l'œuf. T'as ouais. des chiffres J'ai des chiffres, j'ai des stats. Attention.
1: En veux-tu, en voilà. C'est tombé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'on fait l'émission, bien entendu. Hein. Bah Évidemment, premier sur l'actu, la grosse bouffe toujours. <rire>
0: <rire> euh, As-tu une idée euh, du nombre d'œufs qui ont été vendus entre le 16 mars et le 12 avril 2020 C'est-à-dire pendant le confinement Oui. Euh,
1: sur, un, sur un, un mois un, euh, En 4 semaines ouais. En France en, Dans le monde En France, en France. Je, Ça se compte en millions, j'imagine euh, Oui. De... 10 millions 611 millions. <rire> Nom de Dieu et
0: ouais. <rire> 611 millions d'œufs, c'est okay. pas un truc de ouf, en 4 semaines.
1: On a un point de comparaison par la cause euh, ou Un euh... point de comparaison,
0: euh, tout à fait, on va avoir ça dès que je retrouverai la stat. Euh, donc euh, la production d'œufs en France en 2020 euh, a été de 15,7 milliards d'œufs <rire> en 2020. Donc, bon, alors, c'est pas, c'est, c'est pendant le Covid, donc ils ont eu, ils ont ajusté un petit peu, ils ont pu ajuster un petit peu. Mais ça donne quand même une idée que, tu vois, en quatre semaines, ils ont absorbé quand même. Oui.
1: Mine de rien, euh, une, ouais, ouais même, tout à fait.
0: Euh, une, une bonne partie, on va pas faire le calcul parce qu'on va pas s'abaisser à ces détails-là, mais euh, <rire> je on, on vaut je mieux que ça. Te le hein, faire de tête voilà. hein, Mais, euh, mais on, on vaut mieux que ça.
1: Oui, j'ai fait S par ailleurs, donc oui, pareil. <rire> donc,
0: donc, euh, donc voilà. Donc, euh, un énorme boom pendant le, pendant le confinement, comme euh, tout le monde l'a remarqué dans les rayons. Euh, cela dit, euh, aujourd'hui, en 2021, on a retrouvé les nouveaux de 2019 à peu près. Euh, en termes de production, donc un petit retour à la normale.
1: Euh... C'est-à-dire, on, on est passé à combien Donc, tu as dit 15 millions en 2020, quelque chose comme ça 15 milliards, pardon 15 milliards, ouais, ouais.
0: De, de production. Euh, bah, je ne sais plus. Euh, <rire> voilà.
1: Bien noté, bien noté.
0: Je pourrais te les retrouver. Mais, euh, mais là, je n'ai pas mon portable, puisqu'il est en train de charger. D'accord. Donc... Euh... Euh, donc ouais, euh, ensuite dans les termes de mode d'élevage, il y a eu une tr très grosse très grosse modification euh, puisque il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2017, il y a 50% des œufs qui étaient produits par des poules pondeuses en cage. Oui. Euh, Vous avez
1: peut-être vu des images euh, diffusées par L214 euh, tout par fait. rapport à tout ça, dans des conditions déplorables, disons-le.
0: Euh, oui, oui, et qui, ont, euh, qui traumatisent non seulement les personnes qui, euh, bon, qui ont vu ces images, bien sûr, mais qui, il suffit de rentrer dans un poulailler de ce type pour être traumatisé. Euh, et ensuite, il euh, euh, y a eu une prise de conscience, notamment grâce aux, à ce type d'images, donc, euh, grosse transformation et aujourd'hui, on, euh, on est à 72% de la production qui se fait hors cage. Ok. Donc, euh, ce qui est quand même une grosse progression en très peu de temps. Euh, et ce qui est marrant, c'est que dans la filière, le jargon de la filière, parce que j'ai fait un tour sur le site, <rire> magnifique site du comité national de, de, des producteurs d'œufs ou un truc comme ça. Euh,
1: le fameux CNPE c'est <rire> Oh boy. Euh ouais, bah oui, parce que l'œuf, elle... Euh, oui, 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 oui. Encore enfin, une fois, l'apostrophe. Oui, bah oui, j'ai bah pas ouais, dit l'apostrophe parce que ça va de soi. Voilà.
0: Euh, donc, euh, ça s'appelle les, les œufs alternatifs.
1: Waouh, c'est du cool. Ils portent du col, des, des t-shirts manches longues, ils les écoutent du up. corne. <rire> c'est ça. Ouais, des crop top
0: déchiré. <rire> <rire> donc voilà. Euh, donc moi c'est rigolo maintenant que les œufs dits alternatifs soient hyper majoritaires. Mm -hmm. donc, euh, bon. <rire> Mais donc tout euh, donc, ça pour dire que euh, vraiment il y a eu des changements structurels. Euh, la consommation de bio a pas arrêté d'augmenter. Euh, c'est depuis quasiment toujours, depuis que les œufs bio existent. Euh, donc tout le monde a fait des investissements assez lourds là-dedans. Il, il y a eu une vraie hype parmi les, les agriculteurs des... Pour installer des poulaillers bio, euh, même dans des gens que je connais, ont été approchés par la filière bancaire, etc., pour dire Eh, hey, t'aurais pas envie de faire des œufs bio,
1: il y a vraiment une très mmh, très je... grosse demande Des gens qui étaient agriculteurs euh... Enfin... Lambda, ouais. tu vois. Donc disaient, pas, pas, pas forcément dans l'animalie du tout. Euh... Non non, pas forcément. D'accord.
0: Euh, Qu'il y avait juste des, des fermes, euh, grandes cultures et tout. Eh, T'as pas envie de faire des œufs, euh, des oeufs bio, euh, parce que c'est hyper porteur, il y a une grosse demande, on a des financements tout près, des machins enfin, tu vois, genre un modèle économique qui tourne et tout. Donc euh, pour pour absorber la demande, ça, il y a beaucoup beaucoup de gens du coup, soit qu'on modifié leur installation, soit qu'ils sont mis là-dedans. Et résultat aujourd'hui surproduction. Aujourd'hui, il n'y a plus les croissances qu'on qu attendait. Ouais. Le marché de l'œuf bio, bio stagne un peu. Euh, et, euh, et voilà, et par contre, la production elle continue d'augmenter de 3 à 4%. Donc, ce qu'elle a fait en 2021, ça a déstabilisé le marché. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde. Mmh. Euh, augmenter le, la production de 3 à 4%, ça, ça fait baisser en fait le prix de à peu près 10%. Euh, donc, il euh, donc y a des œufs qui commencent à être déclassés, euh, des œufs bio qui commencent à. à à se vendre en tant que juste plein air des œufs mmh. plein air qui commencent à se vendre en tant que juste au sol enfin bref, c'est pas vraiment ça sent pas bon tout ça quoi ouais. donc euh, va y avoir un, probablement un peu de casse pour, enfin un peu de casse parmi les, les éleveurs et des investissements euh, voilà, qui, vont, qui vont se péter la gueule quoi ouais, ouais. Euh, le temps que le, le temps qu'on qu'on régule un peu enfin euh, qu'on régule, que le... le... Que la demande se stabilise et puis qu'on voit un petit peu plus euh, où on va. Mais disons que ça a l'air d'être un peu fini, cette croissance euh, de l'œuf bio.
1: D'accord, intéressant. Euh, je reviens juste sur le chiffre d'environ de, 15 milliards dont tu parlais. Ouais. Donc ça, c'est euh, la production française. Il faut savoir que euh, au niveau de, à l'échelle mondiale, la production française ne représente que 4%. Donc une paille, <rire> voilà. alors qu'on parle de 15 ,2 milliards 2 quand même. Ouais, donc euh, voilà, fait... on pourrait
0: faire le calcul pareil de la production mondiale Exactement. du coup, mais bon, on n'est pas Il faut
1: ça multiplier quoi. par euh, voilà. euh, 25, hein, bien sûr. Euh... Mais donc oui, le leader mondial, c'est la Chine actuellement, euh, derrière il me semble qu'il y a les états unis euh, J'ai pas les pourcentages, mais c'est beaucoup, mmh. c'est plus que 4 en tout cas. Euh... Et donc, euh, oui, un produit, euh, un produit qui est consommé de par le monde, finalement. Ah, c'est relativement universel. Relativement universel. Ce qui est conduit à cette question que je vais te ah, poser, Bertrand. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'un œuf
0: Un œuf, un œuf euh, pour moi, c'est un truc euh, ovoïde qui casse avec du blanc et du jaune dedans. Mais je sais que c'est pas une réponse euh, précise.
1: Eh bien, mais... si, c'est une réponse trop précise, parce que tu décris absolument pas tous les œufs en disant ah ça.
0: Ah là 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 Mais quel bêta je suis
1: Déjà, il y a des œufs qui n'ont pas de coquille
0: Genre, les œufs de poisson, tu Exactement. as Exactement. Ah oui, j'avais pas pensé. Ou
1: d'insectes, ou d'invertébrés en général, euh, oui, voilà. Oui, oui, oui. Ou de reptiles. Qui ont une coquille, bah, une mais, une coquille qui euh, est mais qui est souple. Ouais. voilà. Ouais. Donc, qui ne casse pas.
0: Parce que moi, j'ai vu des documentaires avec des tortues et
1: tout. Ouais, ouais, mmh. ouais, ouais. Ah oui, et donc, justement, tu auras vu dans ces documentaires sur les tortues que tous les œufs ne sont pas ovoïdes. Par exemple, ils peuvent être sphériques. Ils peuvent être
0: ronds, ouais, tout à fait. Sphériques ou cylindriques, même, parfois.
1: Voilà, donc... Cylindriques Ça a plus une forme de... De tube De saucisson qu'autre chose, ouais. Ah ouais Ouais, 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 chez les serpents, notamment. Chez les crocodiles. Les crocodiles c'est plus mou. Ça ressemble plus à un œuf sur le plat, bizarrement, qu'à autre chose. mais ouais? Ouais, ouais. Tu euh, connais un rayon, hein. on, on, on t'a préparé On s'est renseigné. Oh là là, c'est ce incroyable euh, Donc d'un point de vue strictement biologique, euh, l'œuf est une cellule diploïde, définition ah, de diploïde. Diploïde,
0: Bertrand. je pense que c'est quand il y a deux ploïdes.
1: Ouais, voilà. c'est <rire> une cellule avec des paires de chromosomes, contrairement aux cellules triploïdes. Monoploïde, haploïde, haploïde qui, qui ont. Il n'y a pas une histoire de triploïde avec les huîtres. Si, mais je saurais pas t'expliquer ça. Ok, bah ça je, sera je, pour je le prochain épisode 2 sur les huîtres. <rire> triploïde, j'imagine que c'est trois, mais je peux pas compter jusque là. Ok. Euh, donc l'œuf est le fruit de la fécondation, bien évidemment, de bien. gamètes donc haploïdes. Bah voilà. Euh, chez les animaux généralement un ovocyte et un spermatozoïde. Tout à fait. Euh, les œufs qui nous intéressent ici, ce sont les œufs amniotiques, dit amniotiques. C'est-à-dire euh, bah, C'est les de, non des quoi animaux. Euh, non. Pas forcément non fécondés, c'est des œufs qui, justement, sont supposés devenir féconds. Ah, ok. Euh, qui sont des cellules uniques, on rappelle. Ah, qui hein. sont faits pour, d'accord. Voilà. Okay, ça j'ai compris. Exactement. Euh, donc, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, il euh, y a des œufs avec des coquilles solides, des œufs avec des coquilles euh, liquides slash visqueuses. Coquilles solides, c'est plutôt les vertébrés, donc oiseaux, reptiles, euh, monotrèmes, les monotrèmes. Putain, monotremes, ça me dit quelque chose Non, je confonds avec les trirèmes qui sont des bateaux à <rire> <rire> <en> civilisation. <rire> ça n'a rien à voir. Mm, c'est très peu, oui, finalement. Euh, 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 <rire> les monotrèmes, ce sont les mammifères qui sont ovipares, type euh, certains, euh, certains marsupiaux, les... Les, 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 les mammifères ovipares Oui, bah, l'ornithorynque, par exemple. Oui, par exemple, tu t as, pris le, le, t as pris le mammifère le plus chelou. <rire> L'équidnée
0: y... Mais c'est pas pareil non. Ah non, c'est le parc épique, ça C'est ce une
1: sorte de truc avec une trompe et des épines, effectivement. Donc, ouais. tout ça, ce sont des mammifères, mais qui euh, pondent des œufs. Tout donc, ça. Tu as, as cité
0: deux bestioles hyper cheloues. Et les autres <rire> monotrèmes qui <rire>
1: vous écoutent, on les salue, bien évidemment. Donc, euh, coquilles solides et coquilles liquides ou fluides, donc pour les poissons, euh, la plupart des invertébrés, etc. etc. Tout à fait. Euh, L'œuf, pourquoi il existe euh, Comment ça, pourquoi il existe Quelle Pourquoi est-ce est que les, les végétaux et les animaux se bah sont à faire des œufs Pour protéger l'embryon. Le, mais voilà, mais c'est ça que je veux. Ah, ben bah voilà, c'est ça qu'on veut. Bah, c'est ça, c'est ce genre de réponse. Pour protéger l'embryon et pour lui fournir des nutriments aussi. D'accord. Euh, donc le jaune, le jaune de l'œuf, qui existe aussi chez les poissons. Il y a l'œuf de poisson, et globalement, c'est beaucoup de jaune. Et il n'y a pas qu'on considère le blanc euh, chez les poissons okay. voilà. parce que bah, c'est voilà c'est une source de, de de nutriments de protéines entre autres et euh, on voit ça chez les alvins euh, de poissons euh, qui euh, se trimballe avec le reste de poche de, de jaune si tu veux euh, sous le corps avant d'être euh, de, de pouvoir euh, être autonome et de se mettre à chasser tout seul leur leur bouffe ok donc même hors de hors de l'œuf euh, l'œuf continue à avoir un rôle pour certains animaux, il euh, y a différents types d'œufs en fonction de différents types d'animaux. Donc on a dit, euh, est-ce ouais. que tu saurais me, selon toi, donc à part la différence euh, membrane solide, membrane liquide, slash visqueuse, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui distingue euh, les œufs de poissons slash vertébrés des œufs d'oiseaux qu'on connaît ou de reptiles
0: À part la coquille, tu veux dire Ouais. Euh... Je sais pas, la taille. <rire> ouais. Euh, les autres poissons, c'est petit parce que c'est des petits poissons.
1: C Il y a d'autres explications. Surtout, euh, ce que... Le... bah, ils sont couvés. Non, tu veux dire juste la... la, la non, taille. non, mais si, c'est important ce que tu dis aussi.
0: Ah, les poissons, ils larguent leurs œufs un peu au petit bonheur à la chance mm -hmm. alors que les, les, les autres, ils font gaffe, les tu autres. vois. <rire> les <rire> autres. <rire> j'ai peur de dire des conneries donc non euh... non c'est dire mais bah, c'est pas grave de dire des conneries de tout à euh... on est là pour apprendre en s'amusant ah là là s'apprendre en s'amusant euh... donc ouais après couver son œuf c'est une histoire de température euh, mm -hmm. donc j'imagine que c'est important pour le développement de l'embryon que ce soit une certaine température pour euh, pour certaines euh, espèces d'animaux ouais. euh, voilà. en fait, en fait
1: euh... non mais c'est déjà pas mal euh, si aussi euh... Donc tu as parlé du fait que les poissons et autres euh, assimilés avec les, les œufs à la con, là comme ça, qui ne sont pas des vrais œufs on, on les déteste. Euh, les larves dans la nature, c'est aussi parce qu'ils en ont plein. Euh, tu as littéralement des, des milliers, voire des millions d'œufs de, qui peuvent être éjectés d'un poisson, euh, d'un ouais. insecte, ou, ou que sais-je. Euh, et donc il n'y a pas ce processus de couvage. Parce que, euh, bah comme je disais, les alevins, une fois qu'ils qu qu ont éclos, qu'ils qu sortent mmh. de leur membrane, euh, ils, ils sont supposés être en autonomie. Il n'y a pas... Euh, la maman saumon il a pas ne, va pas, voilà, ne va pas éduquer ses, ses tu enfants Tu veux dire que la, la, la chanson... La, la maman, maman des, des poissons, poisson et les elle gentils, putain, est bien gentille. Oh putain, ça n'existe Bobby Lapointe est un sale menteur. Putain, bâtard. et bâtard. Eh oui, il fallait attendre aujourd'hui pour qu'on vous dise la vérité. Euh... Donc oui. Euh, par ailleurs, il euh, y a beaucoup y, euh, les poissons et assimilés pondent beaucoup d'œufs parce que euh, y en a aussi beaucoup qui sont bouffés par la nature. Il y en a beaucoup qui, euh, qui, 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 qui disparaissent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas ensemencés aussi parce que donc ouais. le processus c'est maman poisson l'arc des œufs papa poisson l'âge de la semence Éjacule dessus. Globalement, mmh. voilà. Euh, ça fait compte, ça fait compte pas. On ne sait pas. On s'en fout. On a fait la bagatelle. Euh... Enfin, on a fait la baguette. <rire> on, on, a a fait... Lar... on a largué <rire> les... On a fait les choses. <rire> on a largué la marchandise. <rire> on a fait les choses. Voilà. Pareil, le, le monde de Nemo, mensonge, mensonge absolu. <rire> le père de Nemo, il en a rien à foutre de Nemo. Euh... <rire> Doublé par Franck Dubosc. Euh... <rire> Et donc, euh, oui, euh, les, 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 les vertébrés ovipares, eux, ont besoin, euh, dans une certaine mesure, d'incuber. Euh, leurs œufs mmh. parce qu'il y a effectivement besoin de chaleur pour euh, déjà euh, permettre le développement de l'embryon et aussi parce que ça va un rôle, avoir un rôle euh, a priori sur euh, le sexe de, du petit après. Ah bon Oui. Euh, tu as plusieurs études qui ont montré que euh, la température de, de couvage euh, influait sur euh, le, le, le sexe de l'animal qui sortait. Mais pourquoi on ne fait pas ça pour les, pour les poulets alors
0: parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système euh, super euh, bourrin où il y a des gens qui sont sexeurs de poussins, donc ils doivent euh, identifier ouais. identifier euh, au toucher du pouce euh, le sexe du poussin et, euh, et tous les
1: mâles se font broyer. Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi on ne fait pas Parce que l'industrie du ça a besoin de ça.
0: Ah non, mais et euh, cela dit j'ai lu euh, qu'ils euh, sont en train d'étudier un truc euh, parce qu'en bah, vrai euh, on s'apprête à interdire cette pratique Oui, bah, donc du coup oui. là, euh, la recherche <rire> d'un coup ils disent il eh, faudrait, faudrait peut-être qu'on qu trouve un truc un peu moins bourrin et euh, ils sont en train de, de, de trouver un système pour, pour trouver euh, à l'intérieur de, de la coquille euh, le sexe enfin,
1: enfin dernier point sur la différenciation entre les, ces deux types d'oeufs euh, aquatiques on va dire, enfin un poisson et un vertébré, sont plus simples moins complexes du coup euh, j'ai ouais, du vocabulaire bah, bah, que, ça, je suis euh, <rire> que les oeufs euh, euh, que les œufs de, de, de vertébrés. Euh, globalement donc euh, on a dit il y a une ou deux membranes euh, la membrane vitoline qui est la membrane extérieure le, le courion ou chorion je ne sais pas, mon grec est très lointain qui est une membrane un peu plus souple intérieur un jaune et puis l'embryon voilà. Ah, un jaune, c'est une façon de parler. Oui, euh, une substance épaisse nutritive. Tout à fait. Voilà. Chez les oiseaux, classiquement, tu vas voir la coquille calcaire, euh, plusieurs membranes autour. Euh, la chalasse qui est espèce de cordon, cordon un petit peu solide. Ouais, le truc un peu chiant, là, euh, truc un qui peu reste chiant, dans le blanc, là. Exactement. Mmh, ouais. qui, euh, On connaît, lui connais lui. <rire> on a son nom de Salaud. Euh, qui On maintient a son nom depuis quelques secondes, on a son nom qui avant, maintient... c'était juste le petit truc de bâtard. <rire> qui maintient le, le jaune en suspension dans le blanc. On a du blanc, ou albumène évidemment, euh, qui a deux textures. Euh, une texture fluide, une texture un peu plus visqueuse. Sachant que la texture visqueuse se liquéfie au fil du temps parce qu'il y a une dégradation des protéines. Okay. Le jaune est éventuellement un embryon. Voilà. Euh, c'est ça un œuf quoi. C'est ça un œuf. Est-ce que tu veux des statistiques Ah oh, mais j'adore les statistiques,
0: Thomas. Vas-y. On va commencer les par le blanc. Les statistiques de chimie Les statistiques mes... de chimie. C'est mes préférés.
1: Des compositions. Euh, le... Enfin, c'est pas vraiment de la chimie, par ailleurs. Bref. La nutrition. Euh, le blanc euh, chez les oiseaux. Les, les, les oeufs d'oiseaux, on va parler des oeufs d'oiseaux. On va surtout parler des oeufs d'oiseaux aujourd'hui, mais quand même, c'est important. Oiseaux. On parle Et... des oeufs d'oiseaux Les oeufs d'oiseaux. Okay. Euh, le blanc d'un oeuf d'oiseau... Euh... <rire> Il est composé à 98% de flotte, okay. 10% de prot ouais. et euh, 1% de glucides, donc très peu voire pas de matière grasse dedans. C'est pour ça que quand tu veux sécher, quand tu, tu fais de la conflette ouais. tu te fais des omelettes de blanc. Parce des que, omelettes de blanc ouais, D'accord. Juste tu, les jaunes, je sais pas, tu les donnes à tes amis qui s'en foutent. Tu fais des de... cannés avec. Voilà. Non, tu, ah non, bah non, il ne faut pas. Ah bah ouais. Non, tu, 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 juste tu fais cuire ton blanc d'œuf chiant et tu le manges et après tu gagnes en masse musculaire c'est oh génial c'est une tristesse et, euh, de blanc. Ouais. et, ouais. et le jaune euh, beaucoup moins d'eau, 52% euh, 16% de protes, plus de protes mais par contre énormément de lipides 26%, euh, 1% de cholestérol, 3,5% de glucides donc euh, un aliment un peu plus riche, un peu plus complexe aussi euh, un des rares aliments à être naturellement riche en vitamine D énormément d'autres minéraux et, et composants bons pour la santé ah, évidemment ouais. mais il y a ses, euh, ce quart de lipides plus euh, ce petit pourcent de cholestérol. Ouais, qui, qui <rire> franchement, c'est le petit pourcent bonus qui, qui est là en embuscade. Fait voilà. Donc, euh, à la lumière de ces éléments, ouais. tu comprendras qu'effectivement, c'est un, un aliment, l'œuf d'oiseau, qui a été plébiscité de par le monde, bah de oui. par ses apports nutritifs. Tout à fait. Énormément de, de possibilités. Mais avant d'étudier ces possibilités... Faisons un petit oui. tour des différents types d'œufs. Ah,
0: mais alors, les œufs d'oiseau. Oui. Les œufs de... Non, mais on va, on va être un peu plus précis maintenant. Poisson.
1: La poule. Alors, La poule.
0: La poule. Ça, on l'aime bien. L'œuf de, de, poule, poule, euh, voilà, ouais. de poule, voilà. De, ouais, bon, le leader du marché. C'est probablement
1: l'œuf le plus consommé au monde, effectivement, euh, en termes d'œufs. Euh, ça, ça, ça... Sache-le, euh, mon cher Bertrand, euh, oui. que euh, si, on peut, si on peut produire euh, 15 milliards d'œufs par an, en 2020 en tout cas en France, oui. c'est euh, grâce à la révolution euh, industrielle et agricole. Oui. Euh, puisque les poules de Jadis euh, pondaient entre 10 et 15 œufs par an. Pas Quoi Ouais. 10 et 15 œufs par an Entre 10 à 15 œufs par an. Mais quand ça Jadis. <rire>
0: C'est quoi ces poules en carton là
1: Mais Mais Pour avoir des poules bah, pour, euh, pour picorer les verres, je sais pas. Pour Mais décorer du, dans la cour.
0: Pour faire un, un, un chant mélodieux
1: <rire> exactement. Pour Mais le euh... chant mélodieux des poules. <rire> euh, pour okay. les Mais du
0: coup c'est quoi C'est qu -ce la sélection ouais, bah, L'être humain a, les voilà, exactement à oui.
1: croiser les espèces. Aujourd'hui, euh, une poule pondeuse produit entre 250 et 300 œufs par an. Euh, voilà, donc ça ça voilà, on a un peu changé. Euh, un œuf de poule moyen pèse entre 20, 55 et 60 grammes. Euh, un truc important à, à, à garder en tête quand on fait de la pâtisserie. D'ailleurs, très plus très en... relou, ça diviser les œufs. De plus en cher. plus de recettes maintenant euh, intègrent directement de la masse d'œuf. Enfin, genre, il vous faut 120 grammes d'œuf. OK. Euh, ce qui est un peu nul à mesurer, je suis d'accord. Bah ouais, c'est très nul. Si, 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 euh, si tu n'as pas distingué le blanc de, du jaune, tu peux mélanger et puis après ouais. tu, tu mesures et puis voilà. Euh, la, coquille, la couleur de la coquille de l'œuf euh, n'influe pas sur la qualité de l'œuf en lui-même, ça dépend juste de la race de la poule. Mm -hmm. De même que la couleur du jaune qui peut être plus ou moins intense, voire très orangée, euh, ça c'est à voir avec l'alimentation et euh, ça n'influe pas a priori sur euh, la qualité nutritive de l'aliment. Euh, quel autre type d'œufs est-ce que tu as croisé dans ta vie euh, dans ton supermarché Les œufs de caille, oui, tout petit et tout acheté, très tout joli. Tout à fait. Euh, un, œuf de Kai, non, un œuf de poule, c'est environ 6 œufs de caille. Voilà. Okay. Notez tout ça parce qu'il y aurait une interro à la fin de conversion. Bah, ouais. euh, L'œuf de caille, bien sûr. Euh, pratique à l'apéro. Pratique. ouais ouais c'est pratique je dirais c'est pas le premier adjectif qui me vient quoi as un plat parce que de... à, à casser ouais. c'est
0: quand même relou hein. enfin je ah mais non mais tu je... le fais durcir
1: ouais ouais, ouais ouais mais c'est vrai que la coquille est un peu stordie, un peu dure euh, par rapport à ouais et bestioles.
0: puis tu ouais, augmentes les stats quand même euh, de d'en de, foutre dedans euh...
1: effectivement il euh, y a un plat de street food philippine qui est assez marrant et intéressant donc ce sont des œufs de ca... ça s'appelle le kway kway donc déjà c'est drôle à dire déjà euh, ce sont des œufs on, de... on salue nos amis philippins tout à fait écoute. Euh, ce sont des œufs de caille durcis, donc euh, voilà. Ok, des euh, durs. Que tu écales évidemment. Ensuite, que tu pannes et que tu fais frire. Oh,
0: mais oui, mais ils ont tout compris.
1: Et donc, tu as des brochettes d'œufs de caille dur. D'œufs frits. Et puis, tu manges, tu trempes dans des sauces euh, sucrées et piquantes. C'est plutôt pommol. Mm. Euh, l'œuf de canard. L'œuf de canard, tout à fait. Une idée de la taille par rapport à l'œuf de poule mais
0: Plus gros. Euh, genre euh, une fois et demi oui incroyable allez c'est incroyable, incroyable ouais, ouais. Ah, enfin, l'œuf de canne suis, hein, du coup content. on a dit
1: l'œuf de canne mais l'œuf de canne oui enfin j'avais compris on aura je fait pense la que question euh, cousin de la canne cousine de la canne loi
0: ouais œuf de doigt, je crois j'ai jamais goûté
1: deux fois plus gros qu'un œuf de poule standard euh, l'œuf de doigt, l'œuf de canne on est sur des œufs un peu plus riches
0: œuf de canne franchement c'est bon mais c'est vrai que ça, c est, c est, faut y aller quoi
1: ouais voilà c'est ça Généra fin, proportionnellement tu as un peu plus de jaune que de blanc en plus donc c'est ça, ça, le, le 1% de cholestérol ouais, tu tu le, le sens, sens bien, voilà, hein. tu le sens mais euh, on peut aller encore plus loin avec l'œuf d'autruche l'œuf
0: d'autruche euh, moi ça me euh, j'en ai jamais euh, j'en ai jamais mangé mais j'en ai vu plusieurs fois et à chaque fois ça me, ça me scotche quoi c'est à dire tu une l'impression la taille, taille ouais. la taille du truc c'est incroyable
1: alors fait intéressant paradoxalement Compte tenu de la taille de l'animal, ouais, euh... c'est pas, pas si gros bah, que ça. En fait, proportionnellement, proportionnellement c'est ouais. même mmh. le plus petit. Euh, une autruche, tu as fait à peu près la taille d'un Bertrand. Euh...
0: Ouais, alors que. Euh...
1: Donc, un Bertrand, ça fait environ faire... 1, 1m85 par là. Euh, voilà.
0: Alors que l'œuf euh, doit faire quoi 3, 3 fois ou 4 fois la taille d'un œuf de poule. Euh, ouais. Alors que ça fait. Euh...
1: Mais par contre, tu as de 12 de 20 poules. Quoi. Ouais. ouais. Entre 20 et 24 œufs. Donc, euh, voilà. Et un, un jaune extrêmement perturbant parce que bah, tu peux. Le saisir à la main <rire> et il reste. Euh... Enfin, c'est.
0: Ah, il est, ferme est comme ça. C'est une
1: texture de pâte à modeler un, petit, un, peu, un peu molle. Un peu de la pâte à modeler que tu aurais fait chauffer, quoi. C'est vrai Donc, Du slime, voilà. Ouais, c'est vraiment chelou. Oh. Euh, c'est extrêmement riche. Euh, c'est ai... bon J'en ai jamais mangé, ah. mais j'ai vu des images et c'est. <rire> c'est. Voilà. Mmh. Hein. Ah ouais, ça fait voilà. pas rêver, quoi. Donc globalement voilà les œufs euh, les qu'on peut trouver assez facilement d'œufs hein, sauf l'autruche évidemment côté poisson à quoi est-ce que tu penses
0: je pense aux œufs de saumon oui. aux œufs de, Ikula, de au truite aux œufs de oui. euh, de aux œufs de limpe alors je sais jamais comment ça se prononce exactement limpe lompe on peut dire lompe aussi et okay.
1: l'écriture euh, divers et d'ailleurs c'est un poisson très moche je bah trouve. ouais mais j'ai jamais eu la curiosité de voir sa gueule et euh, au caviar aussi. Évidemment, évidemment. évidemment le caviar, l'œuf d'esturgeon. Euh, on pouvait aussi citer euh, les œufs de poisson volant, les tobiko, euh, qui sont utilisés notamment... Euh...
0: Mais, et Mais poissons volants, ce n'est pas les exocètes Si. C'est la même chose
1: Oui. Okay. Euh, ce sont les tout petits bon, œufs. Euh, bah, en fait, c'est plus une question de texture. C'est vraiment des billes minuscules, moins d'un millimètre de diamètre. Ah oui. Et donc, euh, notamment dans, dans le monde du sushi... Tu, tu vas rouler euh, ton maquis dedans et ça va apporter une texture supplémentaire ah, un petit ouais. qui sous la dent. Ok. Euh, tu n'as pas cité les, les poches d'œufs de poisson, donc euh, les mulets ou la morue. Les œufs de morue <rire> dont on se sert pour faire ta, le tarama notamment. Et ouais, euh, tout à fait. les œufs de mulet pour euh, la poutargue. Euh, mais en vrai, c'est bon. C'est délicieux. C'est trop bien. C'est okay. délicieux. Euh, truc encore euh, encore plus cher que le, le fervire, mais au moins aussi rare, les œufs d'escargot. Les œufs de petit gris euh, qui euh, sont consommés depuis la Rome antique. Hein. Euh, et c'est aussi cher que le caviar Non, c'est pas aussi cher, mais c'est. Enfin, c'est même, même genre pas de... compliqué à trouver. Euh, ouais, un escargot. compliqué
0: à trouver et pas cher.
1: Un, un petit gris produit environ 4 grammes d'œufs par an. Ce ah qui ouais, est ridicule. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est excessivement compliqué à récolter. Et, ben et oui. donc c'est aussi pour ça que c'est euh, rare et cher. Euh, je pense pas que ce soit aussi cher que le caviar. Mais... déjà goûté Non. Mais. Euh, euh, Est-ce que c'est
0: ce... un intérêt gustatif, de, de ce que tu ton... en sais A
1: priori, ça a plus un intérêt pareil de texture.
0: Ouais, comme le caviar, en fait
1: Non, parce que le caviar, tu as quand même un processus de salage, etc. De salaison. Enfin, les œufs d'escargot aussi peuvent être salés, mais euh, euh, on va dire que la membrane est un peu plus ferme que celle du caviar. Okay. Euh, du coup, tu vas avoir une petite résistance sous la dent, a priori, qui... Euh, Ajouter une dimension. Euh, en termes de goût, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça, on se rapproche, euh, on est dans les sous-bois, bah, du fait de l'animal aussi qui, qui les produit. Okay. Donc des, des, des goûts champignonnés, euh, peut-être même un peu de mousse, ce genre de choses. Euh, on n'est pas du tout dans, dans le côté évidemment très marin que peut avoir un, un caviar euh, ou un, un œuf de saumon. Euh, voilà, pour la description, en tout cas, de ce que j'en ai compris de mon côté.
0: Ah bah écoute, euh, ouais, bon, faudra, faudra tester. Mais euh, ouais, jamais j'aurais imaginé que les petits que les œufs de petits gris étaient recherchés comme ça.
1: Écoute, Écoute Maintenant tu, tu, si tu veux te reconvertir, -re tu peux te lancer à la production de petits gris et les
0: pondeur, exactement,
1: <rire> qui fait que la France est un des principaux pays entomophages, de façon assez surprenante en Europe parce que c'est les, ah, les escargots sont considérés dans, comme des insectes sont, 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 rentrent dans la catégorie entomophagie euh,
0: ah ouais dans le monde a priori. Ah oui, donc euh, oui. Ouais. Ouais, donc c'est effectivement c'est marrant.
1: Ouais. Euh, donc on a parlé de tous ces œufs différents, mais maintenant il faut les préparer mon petit pote. Ah bah oui. Bah oui, parce que bon, les œufs crus ça va 5 minutes. Oh c'est bien, hein. Ouais,
0: mais ça va 5 minutes. Ouais,
1: ouais. ouais. <rire> euh, c'est quoi, ta pr... ta... si tu as une préparation de prédilection en termes d'œufs serait... euh,
0: Ma préférée ou celle que je fais le plus souvent les, pas deux, les, deux, les deux. Celle que je fais le plus souvent, c'est les œufs au plat pour la, la simplicité, la rapidité d'exécution et son côté euh, toute la famille va aimer, oui. y compris mes enfants. Important. Euh, ensuite, euh, mon c'est euh, c'est l'œuf poché. Ah Parce que
1: c'est bon. Un peu compliqué à faire pour toute la famille en même temps aussi
0: bah ouais enfin disons que c est, c est, c est, faut faut le time enfin faut que, faut que le bon timing ouais. et puis il faut être devant quoi tu vois c'est pas le truc que tu fous à cuire et puis tu peux euh, partir euh, séparer les gosses parce qu'ils sont en train de se taper dessus tu vois faut faut quand même rester devant et, euh, et faire un peu gaffe à ce que tu fais pour et... ton
1: œuf poché tu fais le vortex ou tu fais un autre ouais, tranquille mais j'essaye je sais pas j'en fais quasiment jamais moi donc euh, bah pas... j'en fais
0: rarement aussi mais euh, mais ouais j'essaye de faire le vortex pour que bah pour pas qu'il y ait des filaments dégueulasses quoi dans, dans toute la casserole la parce que vraiment ça fait pas envie après quoi c'est vraiment crado euh, la petite goutte de vinaigre qui va bien et puis euh, et puis après euh, c'est un peu chaud quand même pour le fin, connaître la cuisson mais après mmh. c'est un peu au toucher quoi. Ouais. donc euh, c'est pas c'est pas si évident que ça mais euh, mais j'aime bien
1: un sensuel sensuel avec l'œuf hein. on, on le touche
0: ah bah on touche on touche. On, on y reviendra peut-être plus va. tard ouais, ouais. Et, euh, et ouais et puis en fait moi le goût m'est venu de des œufs euh, des œufs bénédictes euh, alors euh, est-ce œufs... que tu
1: peux décrire enfin rappeler ce que ce, ce que sont les œufs bénédictes
0: donc c'est des œufs donc pochés avec une sauce hollandaise qui est une sauce à base de beurre et d'œuf et d'œuf jaune d'œuf euh... une
1: des cinq sauces mères en France 6, allez 6, quels sont les 5 six... les autres
0: <rire> oh Putain, le mec a fait question pour un champion, ça se sent, ça se sent. <rire> euh, des sauces mères
1: Les sauces principales classées par
0: Escoffier. Oh putain, vas-y, le mec est pointu. Alors, vas-y, je, je... un pot au total. Hein. Allez. Euh, donc la sauce hollandaise en est une Ouais. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a toujours sauce dans le mot Sauce bérnaise Non. Merde. Sauce... Il y a toujours sauce
1: il y en, y, en y, y en a sur les 6, techniquement il y en a 5 plus 1. C'est Paris Coffier, euh, ouais, on parle du les... 19 e siècle là. Ouais, Alors sauce Samouraï, <rire> sauce Ségérienne, <rire> <rire> sauce Burger, <rire> sauce Barbecue. Ouais. Non, alors tu as la sauce Hollandaise, tu as le, le velouté okay. qui est euh, une béchamel améliorée, la béchamel. Ah bah oui putain la béchamel. La sauce Tomate okay. et la sauce Espagnole. et. C'est ail... quoi la sauce Espagnole c'est un truc à base de, de, de fond de veau, euh, de, de tomates et d'oignons. Okay. Et euh, a été rajoutée en plus la mayonnaise, qui est une émulsion plus qu'une sauce, mais euh, ah ouais. voilà.
0: OK. Euh, donc, les œufs bénédictes, des œufs pochés avec de la sauce hollandaise. Euh... C'est tout, je crois, non sur, sur un toast, non Enfin,
1: sur du pain. Ah, il euh... y
0: a du pain et du bacon en général. il voilà, y a traîne, des gens qui ne savent euh, pas du jambon, ce, qui, du bacon, ouais. ce qui est dû à ça. Et puis après, euh, tu vois, les, les, la fondue de champignons, là, les brownies. Ah, tu es fancy fâches. comme ça, d'accord. Ah, bah j'aime bien, ouais. Et puis, euh, et après, tu les appelles les œufs à la Florentine quand tu rajoutes des épinards. épinards et ouais. ça, j'aime bien. Voilà. <rire> C'est mon côté Popeye. <rire> c'est ton côté Mon côté Popeye. <rire>
1: c'est important. Ok.
0: Donc, euh, donc ouais, moi j'ai goûté ça euh, euh, quand j'étais en Australie et c'est vrai que c'est...
1: Euh, c'est resté dans ton cœur. Ouais, voilà. Donc t'en fais quand même de temps en temps chez toi ou non, euh, au non, resto, en brunch
0: ou je sais pas quoi Ouais, plus, plus ça. Mais en vrai je le fais, enfin je, je, je brunch plus mon cher ami
1: Ouais, c'est ouais, terrible hein. Ouais, c'est ouais, terminé ça. Euh, ouais
0: euh, non mais voilà, non, mais donc euh, les, œufs, les, les œufs pochés, après euh, les œufs au plat et, euh, et les œufs à la coque aussi, un grand grand succès auprès de moi et des enfants. Un super plat du dimanche soir. Très très bon plat du dimanche soir euh, parce que... Bah... Wattles and... Bread and butter. <rire>
1: <rire> I speak Wall Street English. <rire> euh,
0: non, parce que des œufs, du pain et du beurre, hein, ça fait plaisir quand même.
1: Exactement. Euh, c'est marrant, donc t'as as, 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 as parlé de différentes, euh, de différentes méthodes de cuisson, t'as as parlé de frire, puisque l'œuf sur le plat c'est un peu ça, ouais. euh, t'as parlé de pocher slash bouillir donc directement dans la flotte, t'as aussi parlé d'une sauce, donc une émulsion, euh, c'est une, une émulsion chaude, il hein, faut rappeler euh, ah ouais. la, la sauce hollandaise, mais du coup euh, ouais, l'œuf se prête à énormément, euh, c'est un, un ingrédient versatile, oh là là le là mot la <rire> voilà. est la c'est
0: incroyable euh... Le couteau suisse de votre cuisine, oui,
1: pourquoi à ton avis euh,
0: Pourquoi il est si versatile ouais. euh, Parce que déjà il y, a, il y a du blanc et du jaune, et donc on peut en faire des trucs différents. Mm -hmm. Première chose, euh, deuxième chose, euh, il change vraiment d'aspect cru et cuit. Ouais, Je sais pas si, ça si, si ça.
1: oui, si. Ça, ça, ça joue,
0: euh, et ensuite euh, ça émulsionne comme des bâtards quoi le mot est lâché. Voilà. Est-ce que, bah voilà. est que tu peux nous rappeler ce qu'est une émulsion Une émulsion, c'est un truc qui mousse. <rire> c'est pas ça euh, <rire> euh, ah là là, J'aimerais tellement que vous voyez la tête de à, Thomas à, quand à, je dis des trucs comme à ça.
1: Moléculaire, euh, à l'échelle moléculaire, si, c'est ça. Bah voilà. Tu emprisonnes de, de l'air, tu, tu, tu mélanges de trucs qui devraient pas se mélanger, typiquement de l'eau et de l'huile. Euh, et parce que tu vas les agiter très fort, tu vas créer des, des bulles d'air qui vont emprisonner les machins. Et, qui... et donc, du fait de la viscosité de l'œuf, en particulier du jaune d'œuf, eh euh, ces, ces bulles d'air elles, 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 elles peuvent difficilement s'échapper. Du coup, ça stabilise euh, ton émulsion, ton mélange euh, liquide gras. Et c'est comme ça qu'on fait la mayonnaise, et c'est comme ça qu'on fait la sauce hollandaise aussi, par exemple. Tout à fait. Pouvoir émulsionnant, pouvoir dorant aussi. Euh, ah, bah oui, ça dorera l'œuf. Voilà. Au pinceau sur Parce la que euh, de... ça, ré... <rire> ça réagit à la chaleur. non, c'est vrai. Tu as un processus de caramélisation à la chaleur des protéines. Petite réaction de Maillard. Ah, Maillard. Euh, le on, fameux. Il est là. Et euh, donc, Maillard. tu l'as déjà dit, mais oui, l'œuf, euh, les œufs euh, consommés de par le monde. Euh, oui. Donc, on est resté assez français, euh, même si l'œuf bénédict, on est plutôt dans l'état anglo-saxonne. Est-ce que tu as d'autres exemples de préparation à base d'œufs D'autres latitudes euh, D'autres On a parlé euh... du coup de aussi tout à l'heure aux Philippines, mais il n'y a pas que ça.
0: Non, mais il euh, y, y a sûrement des milliards de trucs, mais là, il n'y a rien qui me vient. Euh. Terrible. Non, alors, il y a l'œuf de 100 ans. Ouais euh, Probablement d'une
1: région chinoise que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où exactement en Chine, mais oui, donc, euh, on rappelle le principe. C'est un... un œuf pourri C'est tu... une pourriture contrôlée, c'est-à-dire que c'est un peu comme le Gravelax, en fait. C'est beaucoup plus proche du Gravelax que, euh, que du kimchi, si tu veux, parce que euh, l'œuf, il va être bah, très... Le kimchi c'est fermenté Oui. Là, il y a une fermentation dans l'œuf de 100 ans Non. Il y a une transformation en fait. Okay. Euh, il va être entouré d'une préparation euh, minérale, euh, je ne saurais pas te dire ce qu'il y a exactement, euh, et il va être enfoui et rester euh, là-dedans. Et donc tu vas avoir une dégradation euh, des, des protéines de l'œuf, ouais. une transformation, euh, et une gélification aussi, euh, donc euh, ça, ça va se solidifier, ça va devenir euh, comme de la gelée. L'odeur à la sortie est très forte, ça sent très fort l'ammoniaque. Du fait justement de l'échange chimique qu'il y a entre l'œuf et euh, la préparation minérale, enfin l'espèce de mm -hmm. terre qui, qui entoure le truc, et euh, ça a une texture extrêmement fondante. Euh, on aime ou on déteste. Il n'y a, a pas d'entre deux. C'est clivant. Ouais. Ouais. Mm. Tu, tu te dis pas. Ouais, bof. <rire> tu dis vraiment, <rire> vraiment, souhaite. Ce c'est rarement bof. Ouais. L'odeur déjà, ça attaque beaucoup et donc c'est la série d'hibitoires pour beaucoup de personnes. Bah
0: déjà, quand tu utilises le terme ammoniaqué, c'est que. Oui. C'est que. Ouais. ouais.
1: Et euh, mais derrière, tu as, je trouve qu'en goût c'est pas très intéressant, personnellement. Mais tu as une texture quand même qui est, qui est, qui est difficilement reproductible avec d'autres aliments.
0: Donc ouais, c'est plus en termes de texture. Ouais. Mais est-ce que en, en soi, euh, c'est à rapprocher de l'œuf parfait du coup en Non. De... Non, mais en termes de recherche de texture. Oui.
1: <rire> <rire> Donc on appelle ah, rappelle l'œuf parfait. Vas-y, rappelle-nous. Euh, un œuf cuit à une température constante autour de 57 degrés généralement puisque euh, alors je sais plus exactement. Il me semble que le jaune d'œuf cuit à 62 degrés et le blanc d'œuf à 50 et quelques, quelque chose comme ça. Donc du coup on cuit à une température intermédiaire. Euh, on va avoir un jaune légèrement pris, un blanc encore coulant. C'est assez contraintif. C'est vraiment bah, l'opposé ouais. d'un œuf à la coque en fait, si tu veux. Et avec l'œuf parfait, généralement, tu récupères surtout le jaune que tu vas euh, utiliser en accompagnement d'une salade ou euh, ou même euh, comme condiment. Il y a des gens qui font ça. Ok. Voilà. Et euh, c'est une texture euh, belle. Ouais. Là, du coup, on est vraiment dans le monde de la pâte à modeler avec le jaune. Un euh, truc, euh, tu l'étales comme du Nutella, si tu veux. Ok. Euh, et c'est assez fascinant.
0: Bah moi, j'ai jamais fait.
1: Je t'avais dit qu'un jour je te le ferais et j'aurais pu le faire ce soir, mais du coup, bah, non. Ah, bah oui, mais c'est pas grave, <rire> écoute, ballot. Je, je reviendrai toi. Hein. Euh, ouais, ouais. Et donc, euh, oui, ça, c'est des choses que les prouesses techniques récentes permettent avec l'œuf. Bah oui. Mais sinon, euh, je pensais à des choses comme. Euh, bah, on va rester en Asie, mais t'as le shawanmushi, euh, pardon, pas mushi, Shawanmushi japonais, donc qui est une sorte de flanc euh, à l'œuf. Euh, donc, euh, un œuf battu avec euh, du dashi, donc le bouillon japonais. Okay. dans lequel on va mettre différents ingrédients supplémentaires comme de la pâte de poisson, euh, des graines de ginkgo, euh, du poulet, des choses comme ça. Et donc, ça va cuire vapeur. À la fin, tu as une, une crème, donc un flan, euh, mm -hmm. légèrement tremblotant et extrêmement délicat en, en termes de goût qui est euh, assez fascinant à préparer. Voilà. D'accord. Euh... Tu l'as fait Ouais. Oh là, là. partie de mes défis culinaires de 2021. Ah, intéressant. Euh...
0: Car le saviez-tu, Thomas a une liste mensuelle de défis culinaires. Donc, un plat pour janvier, un plat pour février, Exactement. etc. Et euh, je comprends l'intitulé de à peu près un plat sur 6, sachant que qu'il bah, y en a 12. Donc, voilà.
1: L'intérêt, c'est de, de sortir de ma zone de confort culinaire et donc ah bah de préparer ouais. des trucs que je connais pas trop à la base et donc de me renseigner en amont. Parce euh, que Thomas est ce genre de personne culinaire. Voilà. voilà. Je suis ce, ce gars qui mange tout seul à la cantine. <rire> <rire> voilà. Euh, non, un truc, euh, enfin un, un des un des plats à base d'œufs euh, qui, qui me fascine le plus, euh, toujours aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement l'omelette.
0: Ouais alors moi bizarrement j'ai jamais, jamais trop compris
1: Pourquoi ça fascinait ouais.
0: Enfin pas pourquoi ça fascinait mais pourquoi tant de gens euh, étaient prêts à sacrifier autant d'eux aussi potentiellement bons pour faire une omelette qui pour moi est un plat Parce que... est souvent assez boring, assez facile à rater
1: Ouais mais voilà c'est pour ça je pense, <rire> c'est le défi technique en fait euh,
0: et euh, Bah ouais mais je crois que je suis pas assez euh, fin technicien pour... Euh me dire ok vas-y je vais faire une omelette qui tue quoi et du coup je trouve que c'est chiant
1: c'est 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 un des exercices que les chefs demandent parfois à top chef c'est un classique aux nouveau voilà aux nouveaux cuisinés qui rejoignent qui rejoignent leur brigade prépare moi une omelette et voilà en fait tu as deux éléments essentiels de la cuisine dans l'omelette tu as la maîtrise de la cuisson la maîtrise de l'assaisonnement parce qu'effectivement comme tu dis ça peut vite être assez boring puisque c'est juste de l'œuf et du sel cuit dans une matière grasse éventuellement. Euh... Et donc tu dois sortir un truc euh, qui a, comme ça. Donc tu as plusieurs types d'omelettes. Tu as l'omelette à la française qui, qui est justement celle qui est généralement demandée par les chefs en brigade. Euh... Qui est la plus chiante, hein, on est d'accord. Bah qui est baveuse. Donc ça dépend quand tu es extrêmement bien exécuté, et ça c'est assez rare, hein, on est d'accord, ça peut être assez formidable parce que tu as un jeu de texture. As le... Mais l'omelette
0: à la française, elle est baveuse Ouais. Donc elle est pas cuite des deux côtés.
1: Elle est roulée en fait, c'est un peu spécial.
0: Ok. Euh... Alors, ça peut être bon du coup, parce que moi, ouais. c'est en fait, je me rends compte que euh, vraiment, ce que j'aime dans l'œuf, c'est le côté un peu coulant, un peu ouais, bien euh, sûr, avec ouais. cette texture. Si c'est pareil tout le temps, c'est relou quoi. Si c'est uniforme, euh, ouais. c'est chiant comme omelette. C'est pour
1: ça que t'aimerais pas les omelettes américaines du coup. Voilà. Alors voilà, c'était ça. Les omelettes euh... de Diner. Et il euh, y a quelques années, euh, donc euh, peut-être connais-tu la le, la chaîne Munchies de Vice. Qui okay, est euh, le site dédié à la bouffe de Vice. Oui. Euh, régulièrement, jusqu'au Covid, euh, ils avaient une, euh, une capsule sur YouTube qui s'appelle Chefs Night Out, où ce sont des chefs cuisiniers euh, qui, ou cuisinières qui euh, sortent pour manger, se bourrer la gueule et revenir dans le restaurant préparé à manger.
0: Très, très dans la ligne édito de Vice.
1: Exactement. On, on a manifesté avec la manif pour tous, sous kétamine, ce genre de choses. voilà. <rire> euh, donc là, c'est juste. Euh, le, <rire> une sortie avec des chefs qui d'habitude qui se sont chez... la gueule
0: et après vont cuisiner ouais putain c'est un coup à se couper ça
1: et donc il y avait euh, oui 100% t'avais un le Chef's Night euh, si vous parlez anglais regardez le Chef's, chef's Night Out euh, du restaurant Fat Rice à Chicago je crois
0: j'aime bien le titre déjà
1: Fat Rice Fat Rice ouais, hein. c'est a priori un restaurant d'inspiration euh, euh, sino-portugaise donc Macao euh, ok et donc, ils vont dans un restaurant à un moment où euh, tu as une omelette dingo, en fait. Euh, C'est une omelette euh, très fine de diner américain, donc euh, le truc chiant, mais ouais. vraiment étalé comme une feuille. Dedans, ils mettent euh, des, des œufs brouillés encore, euh, encore coulants, quoi. Enfin, un peu baveux, okay. qu'ils enroulent il euh, y a une partie de, de l'omelette qui est, qui est un peu plus dans le style français enfin je sais pas quelle technique ils utilisent mais c'est incroyable et par dessus ils rajoutent une cuillère de caviar donc c'est de l'œuf sur de l'oeuf avec de l'oeuf dedans et ça a l'air ça, ça dingo en fait et voilà
0: ouais, donc c'est une omelette chiante farcie aux œufs brouillés avec du caviar par dessus Pardon ouais. ok on note le, quand même le, un peu le côté show off de vas-y on va mettre une cuillère de caviar dessus
1: après, euh, j'ai jamais fait, j'ai jamais eu euh, l'occasion de goûter ce, cette combinaison, mais le, la paire euh, caviar-œuf de poule est un classique, apparemment, des gens qui ont beaucoup d'argent. <rire>
0: oui, parce que là, je ne voyais pas trop comment tu allais terminer ta phrase. <rire> <rire> mais euh, en, en vrai... Moi, j'ai l'impression que n'importe quel ingrédient de qualité avec de l'œuf, ça marche bien parce que l'œuf, ça capte tous les arômes, tous les parfums, parce que bah c'est fucking gras. Donc, du coup, euh, forcément, ça capte tout. On dit même qu'on peut stocker donc, des truffes à oui. côté des œufs fermés, enfin, tu vois, et que euh, l'œuf aura quand même le goût de truffe. Quoi. Parce et que, que euh,
1: c'est une chose on a, dont on n'a pas parlé lors de la partie biologique, mais la coquille de l'œuf est extrêmement poreuse. Euh, y a dans, dans, dans un œuf d'oiseau il y a toujours une petite poche d'air pour, euh, pour que euh, l'embryon une fois qu'il a atteint maturité puisse euh, respirer avant de percer la coquille et euh, donc euh, cet air il, est aussi, il vient aussi de la porosité de l'œuf, qui fait que euh, bah, comme tu le dis euh, ça, ça peut capter les parfums de la truffe qui, qui, qui a été rangée à côté
0: et c'est cette petite poche qui fait que l'œuf flotte ou non suivant s'il est frais oui, ou pas ouais. mmh.
1: S'il si, si n'est pas frais, la, la poche d'air sera plus grande puisqu'il y aura plus d'air aura pu rentrer. Du coup, bah, du coup il flotte. Pas super frais, exactement. Euh,
0: ouais, mais euh, tu sais que ça me fait penser que là, ce qu'on qu dit sur le fait que bah, l'œuf capte vraiment tous les parfums, c'est un peu comme l'alcool en fait, qui est finalement euh, bah, un solvant, et donc euh, qui, qui chope un peu tout,
1: tout ce que tu fous dedans. Quoi. Que... très, très facilement. Enfonçage de porte ouverte, mais tu me tends la perle, Bertrand. Vas-y. Est-ce qu'il y a des liens entre alcool et œuf
0: Ah, écoute, tu m'as fait découvrir un lien que je regrette.
1: Parle-nous, <rire> <rire> parle-moi. Car, Parle -moi.
0: <rire> Car euh, moi, je pensais à plein d'autres trucs quand on a parlé euh, de faire un épisode sur l'œuf. Mais je, tu, parler, euh, tu vas en parler, tu euh, vas en je... parler. Oui, oui, je vais en parler. Mais... Et, là, et là, Thomas me dit, mais il y a une liqueur à l'œuf. tu la connais s'appelle l'advocate. Je... Qu'est-ce que c'est que cette horreur j'ai fait des recherches et bah c'est pire que ce que je croyais décris-nous alors l'advocate qu'est-ce que c'est c'est une euh, liqueur euh, néerlandaise à la base et qui en fait a été euh, conçue euh, c'est une, une boisson alcoolisée à base d'avocat, comme on l'indique à Normalement, oui. Euh, Originellement et, et qui a été faite par les Néerlandais qui ont colonisé le, ce beau pays, qui est le, enfin beau pays, j'en sais rien, le, qui est le Suriname. Le Suriname, tout à fait. Euh, donc à côté de la Guyane française. Euh, donc à base d'avocat, euh, ils ont trop kiffé cette boisson. Et puis
1: euh, rentré au pays, bah, ils ont essayé de faire pareil, sauf que bah, il <rire> n'y a pas vraiment d'avocat. Euh, à une époque où tu voyages en bateau avec du vent, effectivement, c'est difficile d'avoir des avocats euh, Des avocats frais Normaux. Euh, <rire> ouais, voilà, des gens <rire> des... à disposition <rire> du côté de tous Rotterdam. les jours qui ouais, arrivent à bon. Rotterdam. <rire> <rire> euh,
0: donc, euh, donc du coup, ils ont essayé de recréer cette texture euh, avec du jaune d'œuf. Parfait. Euh, et ben voilà, parfait. Donc on est sur une liqueur, euh, une liqueur dont les ingrédients sont les suivants alcool,
1: <rire> jaune d'œuf, non défini, alcool, juste alcool. Ah, alcool. Le non, principe je chimique, crois que vraiment. Peu importe lequel. Okay. Pourvu que ce soit de l'éthanol. Ouais. Euh,
0: sucre, jaune d'œuf. Et parfois, donc ça c'est vraiment les trois ingrédients classiques. Et parfois des petites variantes avec du miel ou, et ou de la vanille. On peut rajouter euh, de, de l'eau de vie avec du goût. Si juste l'alcool pur, c'est pas bien. Et... <rire> Parfois même de la crème fraîche parce que c'était un peu léger jusqu'à présent. Oui, ça doit être de doit la crème la texture ou de... Ou du lait concentré,
1: de la peinture en fait, un truc. Non, <rire> c'est exactement ça. <rire> ok. Donc c'est quand même,
0: c'est consommé à la cuillère. Ah, ah ouais. Ah, bah oui, ah, les... ah bah oui. Ah oui. Ah okay. oui. Donc effectivement, on, on, est sur textures, la... voilà. on est même
1: plus dans la zone du lace quoi. On est ah, ah
0: ouais, on est au-delà. <rire> non mais donc en vrai, c'est un truc qui en, en fait se prend comme un dessert, se sert dans une coupelle. Euh... Et avec de la chantilly dessus. Pourquoi pas tu de, vois de la glace plutôt Eh bien parce que je ne sais pas. Euh, manifestement, ils avaient besoin d'un fort rapport calorifique.
1: C'est vrai que c'est pas un avec climat l'alcool. Hein,
0: non mais c'est incroyable. Donc je n'ai jamais goûté. j'allais dire, je le regrette, mais non. Euh, mais il, ex il existe des versions export. Euh, oh, 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 wow. De cette liqueur. <rire> euh, plus, li plus liquide euh, donc euh, là ah, tu, perds... tu peux plus les boire c'est moins à la cuillère quoi.
1: tu perds 75% du plaisir pense.
0: Bah, je pense j'en sais rien mais du coup euh, j'ai découvert que aussi c'est une boisson qui est assez répandue enfin assez répandue qui existe en tout cas dans le Tyrol italien dans les oh. stations de ski euh, <rire> notamment dans un fameux cocktail euh, de station de ski typique du Tyrol italien qui s'appelle le bombardino <rire> je crois je, non mais j'aime beaucoup le nom, j'aime beaucoup. Le nom. <rire> tout est dans le titre. Euh, donc fait à base donc euh, de whisky et de café. Hey donc je pense que c'est vraiment pour te, tu Une vois, sorte coffee, Là.
1: Euh... Bah, Un avec, peu vénère avec, quoi. Avec
0: de <rire> voilà, bah, Parce que déjà. Euh... Et puis ouais, Irish Coffee mais ultra calorique quoi. Ouais,
1: bah... <rire> oui parce que l'Irish Coffee. Bah, la rich coffee dit... c'est <rire>
0: <'est> trop light. <rire> tu vois genre Irish Coffee pour ceux qui ont envie de faire. Euh... De, un peu de prot. petit maraton, marathon. Quoi. <rire> voilà, ça. très bien. Euh, on a envie de faire 4 noirs ouais. euh, juste après. Quoi.
1: On explique euh, le, le trajet, de enfin pourquoi le tiroir italien ou non, c'est pas su ça C'est pas la porte à causer par rapport au pays non,
0: Honnêtement, je sais pas comment ça a pris. Après, je vois très bien le côté montagnard, ouais. si tu veux. Le oui. côté, il faut survivre Vobratif dans le froid pas, ouais. et euh, on y va. quoi <rire> 4000 calories les 2 centilitres, euh, <rire> aucun problème. Euh, mais non, mais c'est tout. Pourquoi après le Tyrol Pourquoi le Tyrol italien spécifiquement J'en ai aucune idée. Bon, il y a du café dedans. Je sais pas si ouais ça. Ouais. Euh, 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 me, me
1: laisse pas là-dessus. Tu peux pas nous laisser. Enfin, il n'y a pas que l'advocate en termes de, de relations. Euh, mais non, alcool. Par mais pitié. non, mais bien sûr que non.
0: Il y a des cocktails bien plus civilisés euh, avec <rire> avec de l'œuf. Bien plus civilisés. Non, bah parce salut est... tous nos amis
1: tyroliens <rire> d'Italie <rire> ou italiens tyroliens. Nos amis bataves hein, <rire> On batave, les embrasse. Voilà.
0: Non, euh, non, mais alors pas civilisé, on va dire euh, subtil, raffiné, élégant. <rire> on va parler d'élégance. La France. <rire> La France, l'élégance. <rire> Voulez-vous coucher avec moi. Exactement. Euh, donc, euh, tu connais des cocktails à base Enfin, pas à base, mais avec de l'œuf
1: Je dirais. Il bah, n'y en a qu'un seul qui me vient en tête. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Merci. Il y a le Pisco Sour ouais. qui a du blanc d'œuf, il me semble. Tout à fait. Et il y a des versions du Gin Fizz aussi avec de, du blanc d'œuf, non Il y a,
0: y a des versions, ouais. Et c'est tout. Et avec du blanc d'œuf, du coup.
1: Je, ben en je vrai, crois, non en enfin, vrai... a, Tu peux mettre du jaune d'œuf dans le Gin Fizz non, 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 mais à tu ne connais pas de, de
0: cocktail avec du jaune d'œuf. Le lait de poule Je ne sais pas. Mais euh, Donc, avec le blanc d'œuf, et, pour, et pourquoi, pourquoi on, fait, on met du blanc d'œuf dans le Pisco Sour
1: ah bah, J'imagine ah que c'est euh, parce qu'il euh, y a 90% d'eau, 10% de prot et 1% de bucide. Ouais, c'est tout à fait pour bon <rire> ça. Non, <rire> les, les propriétés texturantes de l'albumène, justement
0: Ben euh, oui, non, mais c'est surtout pour le côté euh, émulsionnant. Et Parfait. oui, et ben bah voilà, on y émulsionnant revient. Émulsionnant, mais sans gras, du coup. Exactement, tout, tout dans la légèreté. Euh, donc, euh, Pisco Sour, euh, en gros, tu peux faire à peu près ce que tu veux, euh, Sour, en vrai. Parce qu'il y a plus populaire ça veut dire et plus. Euh, acide, quoi, en fait. Que... Bah oui, sour, ça veut dire euh, acide. Euh, et en gros, euh, tu rajoutes du sucre, du citron et du blanc d'œuf dans un cocktail. Et puis tu un, un alcool truc sour fort, c'est bon. Et okay. un alcool fort, et voilà. Donc le whisky sour est, mine de rien, plus répandu et plus populaire plus que facile le pisco
1: sour. À... Bah parce que le pisco est compliqué à trouver. D'ailleurs, bah, et... petite oui. controverse le pisco sour, ça vient d'où, Bertrand <rire> Ha eh bah écoute, Sachant que tu as un ami péruvien
0: ah Oui bah oui non, mais Donc on va pas se fâcher Et puis je, je, je sais qu'il nous écoute ouais. Parce que tu as un ami péruvien Mais c'est un ami commun char
1: Thomas.
0: Donc euh, on l'embrasse Mais euh, les péruviens disent que c'est péruvien Les chiliens disent que c'est chilien et, Il me semble euh... qu'il y a
1: même des équatoriens qui disent que c'est équatorien C'est vrai ouais, Ou, euh, bah, Ils doivent être doux, quand même minoritaires ouais. Parce que
0: ouais. j'ai jamais entendu cette histoire Je crois Bref, on va dire que hein, c'est un sujet controversé. Et puis, on va mettre une petite hachure dans la zone <rire> frontalière. Comme le Cachemire. Comme, comme de le Cachemire <rire> ou la Crimée. Oui, tu vois. <rire> Très bien. Voilà. Et on va dire que c'est controversé. Voilà. Euh, donc, euh, pisco sour, euh, whisky sour. On met du sucre, du citron et du blanc d'œuf. Et on shake, shake it baby. Mais il
1: faut sh shaker comme un bâtard par contre.
0: Alors, il faut shaker comme un bâtard, mais je te donne une petite astuce. Il faut shaker à sec d'abord pour faire une bonne émulsion, c'est-à-dire sans glaçon. Parce que ça émulsionne beaucoup moins bien quand c'est trop froid. D'accord. Ce n'est on...
1: pas une question de flotte, c'est vraiment le, le, la une température. La question de
0: température qui fait que l'émulsion prend moins bien si c'est trop froid. Donc on chèque à sec d'abord et ensuite on rochète avec des glaçons et ça fait une petite mousse blanche très jolie très élégante et qui fait euh, un peu crémeuse et c'est pas mal hein. exactement un peu crémeuse et quand on porte le verre à ses lèvres et bah, ça fait une douce sensation et puis ça fait une espèce de, de filtre et qui c'est vraiment velouté très velouté et puis on se croirait un peu dans une pub pour les produits laitiers ça fait plaisir ça en ouais. met plein à la moustache ouais
1: mais mais justement sans le côté un peu lourdin que tu aurais avec du jaune mais voilà
0: et on reste vraiment dans la légèreté ouais. Euh, on est très très loin de là de votre encore voilà. <rire> une fois euh, en, petit tacle en, en revanche il existe quand même des, des, des cocktails avec du jaune d'œuf. la mayonnaise <rire> La mayonnaise en mettant. On peut rajouter de l'alcool à volonté dans la mayonnaise. <rire> non, je ne sais pas si ça marche. Ne faites pas ça chez vous. Je ne pense pas. Euh, mais euh, non, non, mais le porto flip, ça
1: te parle Pas du tout. Non. Donc j'imagine qu'il y a du porto dedans. Ouais. Et puis il y a du flip. Non, mais ben, déjà les cocktails à base de porto, je connaissais pas trop.
0: Non, mais en vrai, euh, alors les flips, en fait, ça a été c'est une famille de cocktails anglo-saxons qui existe depuis. Euh, depuis longtemps, euh, qui sont... C'est en fait un vin muté, donc euh, du Porto, mais ça peut être aussi... Euh, du du Banius euh, Bah, c'est anglo-saxon, donc c'est plutôt du sherry. Ouais. Donc, euh, du... Ou xeres, ou Jerez donc un vin muté d'Andalousie. Mais euh, tu peux le faire aussi euh, au whisky, au rhum, euh, au gin. Ah
1: donc, oui, donc... Tout euh... ce qui est anglo-saxon, okay. quoi. <rire> <rire> <rire>
0: euh, et c'est en fait, euh, à la base, il euh, y, y a longtemps, c'était plus une boisson chaude avec des œufs battus. Et tu les mélangeais à un alcool fort, typiquement du rhum, c'était surtout du rhum, avec de la bière chaude, parce que c'était des Anglais.
1: Mais ça cuit pas l'œuf ça
0: Et du gingembre, non, mais pas trop chaude. D'accord, tiède. Ouais, voilà. Du gingembre et de la noix de muscade. Euh, ça devait être aussi un peu roboratif, tu vois. Oui, il s'enblague, ouais. Voilà. C'est dans des contrées où il ne faisait pas chaud chaud. On avait envie de sentir un peu le, le goût des colonies. <rire> euh... Super. <rire> et euh... et puis euh, maintenant, voilà, c'est plus un mélange. Donc par exemple pour le Porto Flip, Porto, cognac. Donc, tu mets quand même un alcool fort. En plus euh, en plus du vin muté parce que sinon oui, on, on serait rien sans ça, bien sûr. Voilà, hein, voilà ouais. sinon c'est pas un cocktail de bonhomme. Euh, donc Porto, cognac, sucre, jaune d'œuf et muscade râpée, qui est quand même la, la petite euh, la petite marque euh, de et fabrique pour euh, je pense que ça épice un peu ça rend le truc un, et peu, là, à froid, par et un peu moins écœurant
1: pardon et là c'est à froid
0: et là c'est froid ouais. Ah, ouais et donc, donc tu eh, pareil tu shakes sans ouais. glaçons pareil pour avoir une bonne émulsion et puis après tu peux tu peux remettre euh, remettre rechequer avec des glaçons Et, et ça, ça là, fait une texture ouais, euh, une, une boisson vach vachement épaisse en fait ouais. hein, donc c'est quand même assez épais c'est assez riche et euh, et c'est euh, voilà c'est pas une soupe mais enfin c'est
1: Miami <rire>
0: <rire> c'est à dire que t'en prends quelques uns t'as plus faim quoi ouais bah, Et puis t'es aussi Torchaks au, au Porto Cognac quoi, ouais, ouais. t'es un peu torchax quand même.
1: Il y a des chances, ouais.
0: On n'est pas sur sur la légèreté. Euh... Et mais c'est 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 assez chouette. Et en fait moi j'ai découvert ce ce cocktail dans un bouquin. Mais c'est alors j'ai essayé de retrouver le titre. Dans la préparation de cette émission. Mm -hmm. et, et bien évidemment, je ne l'ai pas retrouvé. <rire> amis auditrices, amis auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire Ah, mais oui, mais c'est dans, dans ce bouquin-là. C'est le bouquin qui raconte l'histoire, euh, enfin, la vie d'un futur mafieux, et en fait, en Sicile. Et, euh, et, euh, et il raconte que euh, dans les années 44-45, plutôt vers la fin de la guerre, au moins en Sicile, euh, euh, il était très envieux des, euh, des GIs qui commandaient des portoflips avec du Marsala, donc un, un, un muté euh, local. Euh, et, euh, et en fait, il quémandait un peu genre le jaune d'œuf euh, qui, bah, qui est une bombe nutritionnelle, Bien comme sûr, on ouais. a dit, euh, parce qu'il bah, crevait la dalle tout simplement. Et donc, il faisait le tour des, 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 des tables euh, des GIs pour dire, hey, tu me donnes ton jaune d'œuf, tu vois. Ils buvaient leur
1: porte-flip sans, sans flip en fait. Ben
0: bah non mais euh, alors d'après ce que j'ai compris du bouquin, euh, en fait là le jaune d'œuf il était juste posé par-dessus. Ah Et il n'était pas shéqué, tu vois, il n'était pas mélangé. Donc, un peu euh...
1: comme euh, les prairies oysters, ce cocktail anti-gueule de bois. Euh,
0: ouais ouais. Euh, donc un œuf
1: de... cru, euh, du tabasco, parfois du bourbon je crois, un truc dans le genre. Bah, et apparemment tu yes. bois ça le lendemain de cuite Et euh, soit tu vomis soit... Euh... T'as lu ça dans Vice Non, <rire> euh, j'ai découvert ce truc dans Cowboy Bebop L'anime okay. Puisque dans un des premiers épisodes euh, Spike consomme un, un pré euh, Un des premiers épisodes ou alors c'est Heavy Metal Queen Je sais plus, un des épisodes euh, Et après j'ai vu ça euh, Je sais plus dans quoi j'ai vu ça Mais euh, ouais, le truc c'est que euh, Tu bois ça le lendemain de cuite, soit tu vomis, soit ça te remet d'écart, mais en tout cas, ça te fait un effet qui, euh, normalement, te re remet, entre guillemets, dans le droit chemin.
0: Ouais, enfin, le, le côté, vas-y, rebois de l'alcool pour te mettre oui, dans le droit idée. chemin. Oui, c'est jamais une bonne idée. Jamais une bonne idée, on est bien si d'accord. tu peux boire de l'eau, c'est bien aussi. Et, gros, gros type là, que j'ai vu une Les interview de, de Fabrice Eboué. Non, on, je fais une digression. <rire> Fabrice Eboué <et> <rire> Comment <rire> on en est arrivé, là pas, Je sais pas pourquoi je suis arrivé, là. <rire> mais, mais oui, il a dit un truc trop, mais trop malin et auquel j'aurais dû penser. C'est euh, euh, de, de prendre deux sachets d'adiaril. L'adiaril, tu ne connais pas, mais c'est une des sachets de réhydratation pour nourrissons quand, ah. ils ont, quand ils vomissent énormément ou quand ils ont des coliques de bâtard. Euh, tu leur fais boire des biberons d'adiaril pour les réhydrater mmh. vitesse grand V. Il dit « Trop bien la... !» voilà, Tu te bois ça, tu t'es cuité, tu te bois ça avant de te coucher. Deux sachets d'adiaril. Et clac, le lendemain t'es frais parce que t'es réhydraté. Oui, c est, c est à vraiment vitesse la, grand V. La
1: déshydratation du cerveau qui fait que vous avez mal au crâne. Bah voilà. Mais euh... donc, du coup,
0: euh, c'est trop mal. Mais oui, la effectivement, prochaine, ouais. la prochaine fois je vais tester.
1: Citrate de bétaïne non, c'est plus le foie du coup. Euh... Ouais, c'est quand t'as trop bouffé ça.
0: Citrate de bêtaïne.
1: Ouais, quand t'as aussi beaucoup bu. Hein. Ah ouais. Il me semble que ça agit sur le foie et donc ça peut pas nuire par rapport à ce qui va tourner. Euh...
0: Bah, en vrai, moi, j'ai euh, avant de me coucher, <rire> j'ai toujours le... fait, ouais, partage, top tips. <rire> <rire> moi, j'ai toujours bu deux pains de dos, tu vois parce que j'ai des peintes à la maison Un litre d'eau donc bah, un litre d'eau mais je compte en pas tu vois parce que quand tu quand es bourré bah... quand tu as beaucoup bitue, tu dis <rire> c'est vachement plus malin. Hey, tu vois le grand verre je vais en prendre deux voilà j'en Et... bois plus comme ça mais euh, mais ça donne grave envie de pisser enfin tu vois du coup tu relèves de bon, toute façon tu dors mal tu te lèves doucement enfin,
1: bref mais aller diary du coup
0: mais du coup la prochaine fois je vais tester as jamais, la diarrhée
1: t'as jamais vu tes enfants euh, nourrissons se lever de la nuit euh, pour pisser après avoir pris de la diarrhée donc du coup bah, ça, ça veut bien dire que ça marche du coup <rire> <rire> exactement c'est exactement ça
0: mais je crois que j'en ai plus de la diarrhée parce qu'ils sont grands maintenant donc enfin euh, ils sont grands bref oui, bah, on se comprend
1: le pharmacien ou la pharmacienne ne sait pas ça donc euh...
0: ouais 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 mais du coup euh, acheter de la diarrhée c'est une démarche tu vois enfin pour euh, juste pour ça je me dis euh, bref hey. euh, Ouais, non, mais je pense que ça, 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 ça le vaut. Euh, donc, ouais, donc là, on parle cocktail, on fait une digression sur Fabrice <rire> et Boué.
1: On est entre nous, on est bien. On, voilà,
0: est, bien. on est bien. Mais, euh, mais voilà, mais il y a d'autres manières aussi d'utiliser euh, l'œuf, ne serait-ce il y a ses qualités gustatives, mais il y a aussi ses qualités euh, juste euh, en tant qu'outil physique, technique. Ses ouais, voilà, ses qualités techniques. Et alors, là, comme ça, brûle pour point, mon cher Thomas, est-ce que tu dirais que ça sert à quelque chose d'avoir de l'œuf sous la main Par exemple, quand tu fais du vin
1: n Non Ah, ah l'air Mais non, Bertrand <rire> Je refuse de, de l'œuf dans mon vin Mais, mais on mais est quoi la... Qu'acoustiquais-je Et bientôt, on va nous dire que les cannelés sont un sous-produit de la production viticole bordelaise, mais n'importe quoi Ah là 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 Le mec euh,
0: divulgache <rire> tout mon laïus non mais donc euh, oui effectivement on, en vrai on peut se servir d'œuf euh, dans la production de vin à quel moment me direz-vous oui
1: ça par contre j'ignore Un ah, moment de faire la, de le la savoir. crème anglaise et donc les îles flottantes
0: exactement euh, c'est à ce moment là parce que les îles flottantes on le fait entre le débourbage non non mais euh, on... en fait l'œuf peut être utilisé le blanc d'œuf, pour être précis peut être utilisé pour clarifier le vin, donc c'est-à-dire quand votre vin est terminé, mais encore un peu trouble, euh, et avec des particules en suspension qui vont certes amener de la turbidité, donc c'est-à-dire qu'il va être moins clair, mais aussi parfois donner des vieux goûts. Euh, <rire> on est sur un terme un peu moins technique mais, que turbidité, mais n'empêche. Euh, donc on peut mettre par exemple euh, 3-4 blancs d'œufs dans, dans une barrique dans, dans, dans un tonneau de 225 litres ah Ça oui prend... donc c'est vraiment minime en ah terme oui, de c'est vraiment pas beaucoup on touille un petit coup et en fait l'albumine du, du blanc d'œuf va précipiter va coaguler avec, euh, avec les petites particules en suspension et tout va tomber au fond euh, et vous aurez un vin magnifique euh, clair parfaitement clair euh, et pour, pour une somme modique.
1: Notez que c'est une technique qu'on peut aussi utiliser pour euh, clarifier un bouillon. Euh, ah, intéressant. Utiliser, enfin, battre un, un ou deux blancs d'œufs en neige euh, et les le déposer à la surface de votre bouillon euh, qui est euh, plein de particules d'hémoglobine de, de, ou d'albumine euh, viandesque. Tout ça qui vont être captés, collés par euh, le blanc d'œuf qui, une fois va vous retirer et vous avez un bouillon un peu plus clair.
0: Ben donc, pour le vin, ça marche très, très bien. Euh, donc, euh, évidemment, tout tombe au fond. Donc, quand on vide le fût, ben, on, on fait bien gaffe de ne pas foutre le blanc d'œuf <rire> précipité avec. Il a un drôle de avec, goût cette année. Avec toutes les, les cochonneries. Et, euh, et voilà. Et donc, comme ça, on a, on a un vin blanc un rouge, hein, parfaitement clair. Euh, ce qui explique qu'on a vu euh, fleurir euh, ces dernières années des euh, certifications véganes. Ah. Sur les contre-étiquettes, c'est donc quand ce n'est pas collé ou clarifié, parce que le collage et la clarification, ce sont des synonymes, euh, au blanc d'œuf.
1: Je croyais qu'il y avait. Des... Enfin, je pensais que ces étiquettes. pas pensé à la présence du blanc d'œuf. Je pensais que ces étiquettes existaient aussi parce que j'avais cru comprendre qu'à un moment, on pouvait foutre de la colle de poisson ou des choses comme ça dans.
0: Alors, oui, ça existe. Euh, c'est rarissime. D'accord qu'on Utilise de la colle de poisson, ça, ça a eu été le cas, mais plus vraiment par le passé. Jadis, voilà, jadis, euh, et euh, parce que d'une, c'est pas forcément super comme produit, et de deux, on fait bien mieux aujourd'hui pour bien moins cher. Euh, petit point sur la certification vegan aujourd'hui, c'est euh, l'organisme qui certifie vegan un produit, enfin du vin en tout cas. Euh, Certifie juste le process de production, mais pas, le, pas ce qu'il y a en amont. Donc, vraiment, ce qui se passe à la cave, donc la non-présence d'œufs, typiquement, ou de caséine, qui est la protéine de lait, qui peut être aussi utilisée pour, pour le collage et la clarification, euh, mais ne certifie pas du tout euh, l'utilisation euh, d'animaux en amont, mm -hmm. c'est-à-dire dans, dans la culture. Donc, donc les chevaliers de faire trait, les choses comme ça. Labourer son champ, au, enfin, son serre -en de vigne avec un cheval. Euh, et être certifié végan aujourd'hui. Euh, en tout cas, l'organisme ce qui certifie dit euh, bah, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens mmh. de contrôler ce qui se passe en amont. Euh, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Euh, et puis, pareil pour... Alors, je ne sais pas si ça rentre, mais probablement pour le pâturage des moutons, ce qui se fait beaucoup en ce moment.
1: Dans les rangs de vignes. Euh... Dans les rangs
0: de vignes pour enlever les herbes, ça existe. Mais je ne sais pas si ça... Bon, bref, on s'en
1: fout. Ça reste de l'exploitation animale, donc peut-être bah, que ça donc, pourrait rentrer dans.
0: Ouais, pr euh, probablement. Donc, euh, donc voilà, petite digression sur le, le label vegan. Euh,
1: ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, euh, Donc on parlait de, de la clarification au blanc d'œuf. Ouais. Ça a fait des jaunes d'œufs oui, surnuméraires, voilà. sur, sur mais. Euh, Enfin, du coup, je ne pensais pas que c'était aussi peu de blanc d'œuf pour une telle quantité de pinard. Oui, donc que tu la disais... légende...
0: Mais la légende est tout, euh, complètement vraie. Donc, tu disais euh, euh, que dans le Bordelais... Euh... Dans le Bordelais, pourquoi le cannelé est une spécialité bordelaise C'est tout simplement parce que le cannelé, il y a quelques ingrédients. C'est du sucre, de canne, de du la jaune d'œuf, de la farine, du rhum, de la vanille... Euh, on notera quand même la présence d'énormément de produits du, issus du commerce triangulaire oh chers oui. à nos amis bordelais. Euh, et euh <rire> et je donc je du jaune d'œuf.
1: Je suis quasiment mentelle, je n'ai pas le droit de parler. De ça. <rire> Contractuellement, c'est interdit.
0: <rire> et, et du jaune d'œuf, euh, puisque le blanc d'œuf était été utilisé pour clarifier les vins. Donc il fallait bien en faire quelque chose. Donc on l'a mélangé avec, euh, avec tout ça. Euh, euh, donc, euh, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment une réalité. Et ensuite, même s'il s'agissait de quelques œufs pour euh, une barrique, euh, il suffit d'avoir beaucoup, beaucoup de barriques barrique, <rire> <de> barrique, <voilà. rire> pour Malin. faire beaucoup, beaucoup de jeunes d'œufs. Donc, euh, donc, voilà, c'est donc, une spécialité bordelaise, spécialité bordelaise pour cette raison.
1: Écoute, hein, cette histoire me permet de briller en société auprès de mes collègues américains. Donc, euh, ah, merci vrai les, les bonnes sœurs euh, bordelaises d'antan. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais.
0: Ah là là, bah, je suis content que tu puisses briller. Hein, mais c'est vrai, il faut que je le raconte
1: aux Américains, ça aussi. Mais bah, putain, mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres applications de, 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 de l'œuf dans l'alcool, à ta connaissance
0: euh, Non, bah, n'est pas
1: exhaustif, de hein, toute façon, mais...
0: Non, 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 euh, pas à ma connaissance. Enfin, il y en a probablement plein, mais euh, non, pas à ma connaissance. Vraiment, euh, le côté émulsionnant pour les cocktails, euh, et ensuite, bah, son pouvoir coagulant et filtrant pour... Euh, pour la production de vin. Ça me paraît déjà, déjà sympathique.
1: Et donc ça permet d'enchaîner sur la dernière partie de l'émission oui. où on va se distancier un petit peu de, de la bouffe. Hein. Changeons d'échelle, comme Cha disait euh, le hein.
0: euh, machin Victor, là, le mec de, de dessous des
1: cartes. Hugo Victor. Victor non, le mec du de, de oui, dessous oui, des cartes. Oui, là, tu monsieur, vois monsieur, oui, oui. J'ai son nom quelqu'un quel là.
0: Je sais plus si son prénom ou son nom de famille. Mais bref, il disait changeons d'échelle.
1: Voilà, changeons, changeons d'échelle, c'est très dur à dire. <rire> euh, pour parler de l'œuf en tant que symbole. Eh oui Qu'est-ce que ça t'évoque l'œuf en tant que symbole bah, L'œuf,
0: il euh, y, y a plusieurs choses en fait. C'est-à-dire que la forme de l'œuf d'oiseau euh, ovoïde classique mmh. euh, et son absence d'aspérité fait penser à une sorte de perfection. Oui. Euh, sa continuité. Ça me fait penser quand même aussi à une certaine fragilité dans mmh. sa symbolique. C'est-à-dire qu'un œuf, ça se casse et c'est la catastrophe. On ne peut pas le réparer. Aïe, aïe, aïe et, euh, et bien sûr, ça me fait penser à la naissance, au début de la vie.
1: Eh ben, t'as dit tous les mots-clés, en fait. Tout, ah bah voilà. Une famille en or, c'est bon, t'as répondu à, à tous les bing, bing, voilà. bing, 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 bing. Non, ben bah oui, évidemment, l'œuf, symbole de vie, c'est quasiment évident, puisque dans un, 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 un œuf, il bah, y a de la vie qui sort au bout d'un moment, en général, enfin normalement. Bah quand il est fécondé. Ouais. Exactement. Donc, euh, c'est un thème qui n'a pas échappé à, à peu près toutes les cultures du monde. C'est ce qui explique notamment qu'on chasse les œufs à Pâques, parce Et que oui. c'est la, la résurrection remonte. du Christ, hein, faut-il le rappeler, la Renaissance aussi du monde, le printemps, etc. Donc l'œuf, le lapin qui seube aussi pour <rire> tout ça. Donc on, on, on a choisi des symboles qui représentent la vie. Il euh, y a une dimension érotique à l'œuf, euh, donc euh, j'ai pas, j'ai un exemple en tête. C'est une scène du film Tom est-ce que ça t'évoque quelque chose Pas du tout. C'est un super film. Euh, de... je, je, je suis très mauvais cinéphile. La fin des années 80, j'ai mais... oublié le réalisateur, euh, mais c'est un film japonais. Ils, ils ont considéré ça enfin, le réalisateur appelle ça un, un western ramen. Donc ouais, <rire> ça... que... Non, parce que ça se passe en plus dans un, dans, un, dans un restaurant de ramen Et donc c'est plein de petites scénettes C'est parfait pour avoir euh, un point de vue sur la société et l'économie japonaise euh, Au moment de la bulle économique Bref. Mais donc t'as as une séquence dans ce film euh, Emplie d'érotisme avec de la bouffe Et notamment une scène où t'as un couple qui, euh, qui s'embrasse En se faisant passer un jaune d'œuf de bouche en bouche enfin, ouais. voilà. Et euh, ça, ça montre toute la délicatesse de l'œuf effectivement mais oui. derrière, il y a probablement de la zeub encore, et donc la vie derrière, etc. Bah
0: ouais, mais, non, mais le jaune d'œuf est, est, est assez sensuel par sa texture, son côté très coulant, etc. Et effectivement, il y a, y a quelque chose qui se, qui, de très sensuel qui se dégage euh, du jaune d'œuf quand on le coupe et tout. Exactement. C'est trop, trop stylé. Euh, ça me fait penser euh, que dans <rire> un film probablement un peu moins intellectuel que celui que tu viens de citer... Il n'est pas
1: très intellectuel tempou. je vous invite vraiment à... Te... Ah
0: mais comparé à celui que je citais, tu vois. Si vous voulez voir, c'est dans...
1: Moatanabe jeune aussi, bref.
0: Dans Hot Shots 2...
1: Oh oui, oui, bien sûr
0: Il y a, y a une scène assez, assez mythique, hein, une de scène 9, de, de cul, demi, voilà. où, euh, où tu vois, ils sont dans un trip, euh, là, on est chaud et tout, on, on se fait des trucs de ouf... Et puis euh, voilà, cuir, ils sont euh, tellement des, chauds des qu se faut cuire des œufs sur, sur le ventre.
1: Des œufs, des côtes de porc, etc. Ouais, ouais. Oh, voilà. Tu vois, j'ai aussi cette référence ah, sur ah, bah, graphique, écoute, Charlie Chin. Ça rassure. <rire> euh, et euh, donc on a euh, voilà, changeons encore d'échelle, parlons d'univers, mon petit pote. Ah euh, bah voilà. Parce que euh, les cosmogonies, donc vois, du fait de, de toute la symbolique de l'œuf, les... certaines cosmogonies euh, mondiales euh, sur euh, différents continents ont euh, utilisé l'œuf pour se représenter l'univers, tout simplement. On a la cosmogonie perse qui encapsule notre monde dans, un, dans une coquille d'œuf. Idem dans certaines cosmogonies hindoues. Okay. Euh, chose plus intéressante, chez les Dogons, les Dogons pardon, euh, donc en Afrique centrale, euh, tu as une représentation de l'univers un petit peu comme euh, dans la mythologie nordique, donc avec différents niveaux, de différents mondes, okay. mais autour d'un axe principal. Et cet axe et ces mondes sont encapsulés dans un œuf de serpent. Donc un peu cylindrique. D'accord. Euh, intéressant. Et enfin, euh, dans, dans les cultures. Alors attention, hein, j'ai très mal écrit et euh, je ne sais pas dire ce mot. <rire> Minanga, euh, Minangabo euh, ou Bao, je ne sais pas, euh, en Indonésie. Ouais. Je ne sais plus sur quelle île indonésienne spécifiquement. Tu as une représentation du monde euh, gigogne. Donc au-dessus, tu as différents... Enfin... Faut voir ça de haut en bas.
0: Genre comme des matriochkas mais des œufs
1: Exactement. Non, c'est pas des œufs. Euh, as des matriochkas mais c'est juste des toits qui représentent certains certaines voûtes célestes. Et par ah, okay. contre, euh, le monde est posé sur les cornes d'un buffle qui lui-même repose sur un œuf. Et euh, c'est euh, le juste... buffle repose sur un œuf. Oui, qui flotte sur euh, une mer. Et ça, ça représente euh, donc euh, d'une part la vie aussi, effectivement, mais aussi la fragilité. Parce que bah, faut faire gaffe. Et une des interprétations des tremblements de terre euh, dans ces cultures-là, c'est parce que le buffle, enfin euh, euh, l'œuf a bougé ou, euh, et donc a provoqué le mouvement du buffle. Ah, ok. Donc voilà, tu euh, ça, ça, ça vous donne un petit peu de, de grain à moudre. Euh, ah bah euh, non mais c'est vachement un peu, mais Et puis
0: c'est moi j'aime enfin. De toute façon, tu m'instruis en m'amusant tout, tout le temps, hein, Thomas. <rire> mais euh, <rire> mais euh, je m'imagine très, très bien le, le, tu vois, le, le, le buffle sur l'œuf et ça me, ça me satisfait pleinement comme image.
1: Très bien. On postera une image de, de cette représentation parce que j'ai un ouvrage qui... Je n'ai pas sorti ça de mon chapeau. Hein. J'ai un ouvrage qui reprend ce genre de visualisation. Mais de, de,
0: sur quel sujet tu n'as pas un ouvrage, mon cher Thomas
1: euh, Mais... Beaucoup de choses scientifiques. <rire> j'ai beaucoup trop de, de, de documentation sur One Piece si tu veux, mais <rire> très très peu sur les ordinateurs quantiques. <rire> euh, et sur cette bonne parole d'ordinateur quantique, euh, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode sur l'uf? L e u f, on rappelle.
0: Euh bah écoute que l'œuf, euh, c'est vraiment bien et qu'il est versatile.
1: Très bien. Ça j'ai retenu. Versatilité, le mot-clé de, de ce soir. <rire> euh, de quoi parle-t-on le mois prochain qui sera mars 2022
0: euh, Le mois prochain, nous allons parler du Portugal, mon cher ami. Pourquoi Parce qu'on va être premier sur l'actu et que probablement d'ici le mois prochain, il va se passer un truc oui, ouf au Portugal.
1: Cristiano Ronaldo va, va faire un truc scandaleux et. Euh,
0: et on sera premier sur l'actu on sera, on sera avant, avant <rire> tout ça, tu vois.
1: D'ici là, comment fait-on pour nous contacter Vous pouvez nous contacter euh,
0: sur le réseau social Twitter, euh, at la underscore grosse bouffe, ou par mail, où nous, nous ferons un plaisir de, de vous répondre, à lagrosse
1: gmail.com Tout attaché. Euh, la grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois. Tout à fait. À écouter. Une régularité suisse. Euh, suis. Métronomique. Euh, Retrouvez sur euh, toutes vos plateformes de podcasts préférées. N'hésitez oui. pas à laisser des étoiles, des commentaires, euh, des notes euh, satisfaisantes, s'il vous plaît. Euh... Et,
0: et puis voilà. Et puis, euh, puis on... c'est tout. Hein, ouais. Bah ouais. On fait des bisous.
1: Ouais. Excellente ouais. fin de mois de février, j'espère. Je sais pas. Hein. Et ouais. Et puis amusez-vous bien. Ouais. Et puis on se retrouve au mois de mars, du coup. Ah bah, de, par, après, de par le fait, hein. voilà, à ouais. peu près autour du, la chronologie. du 21. Voilà. Ouais. Allez, salut. Salut.